0: 在今天的节目开始之前呢，我跟老郑有些话想要对我们各位卡友说。嗯、<笑>好，其实像我们录制这个 podcast 节目也一年了，嗯，那、哦、我应该有满一年了。哦，那今年二零二三也即将结束了。哦，这个月里面呢，其实很多的感触。那也非常感谢各位听众朋
1: 友们的陪伴跟支持。你该不会是要宣布我们要停更了吧？没有，没有，没有，<笑>没有这回事
0: 。哦，那也是因为啊，即将我们要迎接全新的。2024年、嗯，所以呢，我们也希望跟广大的卡友们，我们来征求2024年呢。呃，不知道各位卡友们对于呢健康上面哦，或者说哎、欸、你在体态或是生活上面有什么觉得有卡关，然后想要我们可以为大家解答的这个呢，欢迎大家
1: 强烈的就是灌爆我们的信箱跟留言就对了。就是你每年哦会写在你的新年新希望里面，而且是每年写的那一种，嗯哼，那种可能就可以哎来、欸、讓,让我们聊聊，因为代表你可能卡关了才会连写那么多年。没错，对，是的，嗯，那详细。的操作方式呢？各位听众朋友可
0: 以留言，或是你觉得问题比较属于个人隐私一些，您可以寄信给我们。那我们会针对您信中，你可以写详细一些些。那我们会针对你的问题给予我们哦，我跟老郑一些比较好的建议跟
1: 协助，我们会帮帮你做功课，然后也以我们的经验去帮忙协协助你分析，哎，到底你这个问题的源头是什么，以及解决方案是什么，是让你的生活呢不再为这个这件事情而困。扰。这样子，这其实我们也是我们成立卡关实验室很重要的宗旨啊。没错，就是协协助各位卡关的朋友们，就不要再卡在那你的人生里面了。这样子，是对对对。好的，再一次呢，感谢各
0: 位卡友们的支持。嗯，那希望未来我们也会更努
1: 力的把节目做得更优质，然后带更多的知识给各位听众朋友。而且你们的回馈是我们不断成长，而且不断每个礼拜爬起来录录节目的一个动力啦。哈，是的。所以如果各位朋友想要继续听我们优质的内容的话，哈，欢迎就是按赞啊、分享啊，还有过年过节的时候把我们卡关实验室分享给你的长辈看。哇、哦，这个太棒了。对，如果如果你的长辈又在问你说啊，结婚了没啊，生小孩了没啊？哎、欸，就说哎、欸，来听卡官实验室吧。好，这是一个很好的方式，<笑>对，来缓解一下大家尴尬的气氛，不一定要就是呃，就剑拔弩张的这样子
0: 。好，那我们就进入今天的节目喽。欢迎来到卡官实验室，听卡官
1: 不卡油。
0: 哎、欸，老师，前阵子啊、嗯，我在网络看到一个韩国的网红、嗯，他半年就掉了三十公斤， okay. 然后练出这个蚂蚁腰的一个文章哦，是练起来的啊、呃。其实你看，他说真的，除了运动之外啊，也会有靠像饮食啊，然后等等的一些算作息的控制去去控制啦
1: 嗯嗯。哦，所以
0: 他真的蛮夸张，半年就掉了三十公斤
1: 蚂蚁腰。你说蚂蚁腰什么意思啊、嗯呃？其实我当时
0: 看到蚂蚁腰这个东西的时候，哦、我还真的是。满头问号，因为从最早的我们知道的就是水蛇腰，嗯、然后后来到那个 A 四腰、嗯，就是腰要比一张那个 A 四纸还要还要细嘛 ，A 四纸可以遮住腰、嗯哦，然后到近年来其实就发展所谓的蚂蚁腰、嗯，那这个蚂蚁腰的由来是因为呢，大家可以想象一下那个蚂蚁，大家不知道对于蚂蚁的那个外观有没有印象，嗯、它在中间那一节是特别特别窄，特别特别
1: 细，哦，它等于是三颗丸子串在一起的那种感觉，对，就那个竹签感，对，所以
0: 它就。就会有一个很收敛进来这样的一个曲线哦，所以目前很多的女生，然后网红哦，无论是国内国外，都在追求这个蚂蚁腰。我，但是其实蚂蚁腰这个东西啊，我觉得了，我自己会觉得是说，很多人在追求它的过程中，会忽略了很多健康的的相关的一些事情哦，比如说发现他的饮食不正常啊，然后或者说用一些很极端的方式去取得这个这个所谓的蚂蚁腰。嗯，所以今天呢。哦，我们就要来针对这个议题，好好来聊一聊哦，这个蚂蚁腰相关的议题好、嗯，好，那今天我们的主题就很明确啦，我们就来围绕这个蚂蚁腰来好好的跟各位听众来聊聊
1: 、嗯。好，那今天就由阿哲来闯关，没问题好、哦，那我来首关喽。好，可、okay, 以 ，Let's go。今天来聊聊什么是蚂蚁腰呢？它又牵扯到了哪些肌肉群呢？另外，这些核心肌肉如何影响我们腰部的健康和形状呢？那物理治疗在体态的雕塑过程中会扮演什么样的角色呢？第一题哈，就是大家可能心里有个疑问：到底什么才是蚂蚁腰？那它究竟又是代表是哪一些肌群的一个展现的一个一个？一个现象的，嗯哼，
0: 嗯，好，那蚂蚁腰就如同我刚刚前面所说的，就在形状上啊，它会像蚂蚁一样这样收敛进来哦、嗯，所以通常会指就是说非常它的腰部是非常细的、嗯嗯、这个状态哦，但其实我们要追求一个比较纤细的这个腰身哦，嗯，不仅仅是只有这个肌群的影响啦，嗯，很多时候跟我们的股架比例会很有关系。
1: 哦，如果牵涉到骨架比例，是不是感觉听起来就没救了？哎
0: 、欸，算是哦，因为这就比较是先天的，<笑>先天你拥有的这样的一个骨架，嗯、哦，那当然会牵扯到的就是我们的胸廓的形状、嗯，也就是我们的肋、嗯，然后以及我们骨盆的形状。
1: 嗯、哦哦，哦，所以说与生俱
0: 来的啦。对，这个其实就会稍微不那么可调整哦、嗯。但其实，在骨盆形状啊，呃，有很多的时候，我们是可以透过一些方式，哎、欸，让它整体的排列看起来是比较好的、嗯。哦，像可能大家有听过一些像是假胯宽这样的一个问题，那當然女生可能会比较多，嗯、哦，就会让你的整个臀部，或是说在髋关节外侧这边会有。两坨好像往很、嗯、很往外的这样的一个形状，嗯，嗯嗯但这个其实有部分的呢是可以透过一些训练或是物理治疗的方式，让它回到比较正常的状态
1: 。但是我们今天谈的蚂蚁腰，它谈的会是骨盆上方的那一段，就是腰内肉那一段，对不对？嗯、就是细细的那一段。
0: 对，通常我们讲的腰，吼、哦，在解剖的定义上面啊，当然就会是在、嗯、呃，我们腰椎总共有五节、嗯，那就是刚好是从我们肋骨下方到骨盆上方，就是我们裤腰带旁边的那个，我们叉腰的时候会摸到的这个
1: 骨头的
0: 上方、嗯嗯嗯，或者这一个区域，我我们就可以称为叫腰、哦，所以会是在肚脐啊，大概是。呃，四指到五指的这个区间，
1: 就是没有骨头保护的那一段。对段，没错，就只有后面我们的腰椎的这一
0: 段，嗯、哦，我们称作腰、嗯。所以你的腰到底有没有办法很细？其实一部分当然是看说你这里有没有很多的皮下脂肪，哦，就是有啦，嗯、俗称的肥肉哦，有没有很多的肥
1: 肉？嗯、这我们在前几集的也也不断的提到，就是脂肪的堆积方式真的是来自第二 a 了。没错，对是，所以你也无法改变这样。对，所以像有些
0: 人一胖就是先胖在肚子、嗯，那有些人一胖可能是放在腰。腰像男生的话，嗯嗯、呃，大大部分的比例，我们的脂肪就很容易囤积在腰的两侧、嗯。嗯，哦，那女生的话就比较容易囤积在前方的小腹、嗯嗯。哦，这个就是以呃基因去决定脂肪它的一个走向、嗯。哦，那除了这个脂肪的多寡之外，其实会决定腰的形状，还有就是我们刚刚前面提到你的比例，或、哦、你的肋骨跟你的骨盆的比例、嗯。大家可以心想哦，如果你今天。你的骨盆是比较宽大的比、嗯，那你的腰相对看起来就是像个葫芦型，会收敛进去，它也会看起来比较细、哦，所以在网络上，其实我看到一个是，它真的是天生哦，它的肋骨的下方就是下肋骨，嗯、大概是第十一、十二节的肋骨，它的它就是整个收敛下来、嗯，像个漏斗形状的这样的一个肋骨形状。那又加上它的这个骨盆呢，又是比较宽大一点点、嗯，哇，那个整整个呈现出来就让我想到，因为我上周有去逛夜市、嗯，我吃到一个我很喜欢吃的东西，就是糖葫芦，真的超级
1: 像糖葫芦的感觉，<笑>就是两团圆圆的东西，对，然后中间很细细细的这样子，对，
0: 那个看起来其实我自己觉得是蛮可怕的会怕怕的啦，对啊，因为、哦、因为那个真的是不太像正常的一個比例了、喔嗯，所以呃，有一部分的蚂蚁哦，确实是因为天生。哦，算是就是天生的这个骨架比例，让他整个排列起来、嗯、看起来腰特别特别的细，这已经无关他本人的胖瘦了哈。是、嗯、对，那当然瘦，你的皮下脂肪不能太多，不能太肥，不能太油，嗯、这是你要拥有蚂蚁腰的算是一个最基本的第一步、嗯、哦。但至于你你在瘦下来之后，你的比例看起来有没有办法，呃，真的像蚂蚁这样有一个很。明显的受练进来的这样子的感觉呢、嗯，那个就是靠天生的骨架形状比例的排列。嗯嗯，
1: 这样听起来，那这个好像也不太好练，也不太有办法练，因为听起来全部都是 DNA 决定的，不论是皮下脂肪的。的排列方式，或者说是你的骨架，嗯哼，那呃，这样听起来，如果说能够操作的元素不多，那我们练肌肉有办法稍微稍微改变一下那个整个排列的的,的那个比例吗？因为我们刚刚就有提到，就是说，哎、欸，它跟哪一些肌肉可能比较有关系？好，如果跟肌群比较有关的，其实是跟
0: 我们的这个腹斜肌是非常有关系的哦。我们的腹斜肌，嗯，对，我们的腹斜肌呢，其实是从我们的肋骨下方往下延伸，连到我们的这个骨盆，嗯，哦，那它其实也是去控制。呃，或者说掌管你的胸廓跟肋骨之间一个很重要的肌肉而且它又在外侧、嗯嗯哦，所以如果我们在训练的时候，当然我们刚刚前面提到你的脂肪，可能没有办法透过呃局部减脂运动啊或饮食都没有办法做到局部减脂的话，那也没关系。我们通常会建议你可以把腹斜肌哦，无论是腹外斜肌或内斜肌做一个比较好的锻炼、嗯，让它看起来是比较紧实的话，哎，其实对你的腰型也会有。蛮大的帮助，会比较像人人鱼线，对，或者我们讲穿自己，的那种感觉哦。嗯嗯那当然，在我们的腰不是只有在前方跟侧边，还有我们的后方，其实也蛮重要的。嗯，哦，那我们的后方，你的腰展现出来，呃，好不好看？哦，我会觉得跟你的腰椎弧度非常有关系。我、嗯哦、就是我们脊椎都拥有一个自然的往前，尤其是腰椎哈、哦，是一个往前的一个曲度。那这个曲度呢、嗯，如果你过直或是过多，就是会往前凸的话，那其实都是不理想的。嗯，那往前凸的时候，你也会比较。容易把你肋骨下方，然后跟你的呃，这骨盆上方的这个肉啊挤在一起，就会有一个折线。那你看起来其实就不是那么苗条的感觉，就会有一坨肉在那里的感觉。嗯、所以呢，呃，除了这个我们讲的腹斜肌之外呢，对于我们腰后方的这个脊椎的弧度，我们也是要透过一些像是。哦，我们之前前面常提到的，呃、啊，这个骨盆调整
1: 的这样的一个训练，让你的腰的弧度回到一个比较理想的位置。嗯、哦，所以这样听起来，想要练成蚂蚁腰的这个身形，其实透过这些肌肉的训练，还是有一点机会。对，还是会有帮助的哦。呃、嗯,嗯,嗯可能没办法真的到变成很蚂蚁，是，<笑>但是至少、欸、稍微收敛一下线条是有机会的。没错，是的。好好，那这一题我们来看给不给过呢 ？Yes。好，那我们接着进入第二题哈、哦。刚刚子有提到，哎，练一些腹斜肌，哦、嗯，或者说一些后背后背的肌群，或者甚至把腰椎的弧度把它正常化，嗯、都有助于哎朝蚂蚁腰的这个方向迈进。那究竟在训练上可以注意些什么呢？那在一些这些肌肉又有除了维持身形之外，还有哪些功能呢？好、嗯，呃，讲到这个，就
0: 让我想到一个临床的小故事啊。嗯、我之前呢，有一位。患者她是一个年轻女生、哦嗯、那我很有印象的是，她当时就是在健身房训练的时候，想要去训练这个腰部侧边的这些肌肉、嗯，所以呢，她就用了一个器材，我们叫罗马椅，不晓得各位听众知不知道这个、嗯呃、健身器材哈、哦，它是一个有点类似一个倾斜的板子，那你的人呢就可以是、呃、把脚把你的腿固定在上面，然后你就可以做一些像是。呃，训练你的背肌啊，或是说训练那个侧边的，我们这个侧腰的这个地方。嗯，好、哦，那像这个我的这个患者呢，他当时哦，就是因为想要让他的腰，想要去练一下他侧边的腰，看起来腰比较苗条、嗯，所以呢，他就用杠片，他就拿了一个大概呃十公斤左右的杠片。其实对于他的比例来说，我觉得是略重了啦，因为他以前也没有做过这样的训练。他当时其实并没有接受过比较出阶的一些训练，然、哦、后他就直接拿十公斤，然后就是有有点一样化葫芦啦、嗯，看人家这样练，他就这样跟着练、哦嗯。那结果呢？哇，就不小心在一两下，他做完之后腰就开始剧痛。哇，那、哦、他就变成走路就歪歪的。哇，哦、然后就就跑来赶快。呃，来寻求我们的协助，这样子就做
1: 单边就爆了這，这对，他
0: 就爆炸了、嗯。哦，那当然当下他就赶快查了网络啊，怎么会变成这样子啊？然后、嗯、呃，他就很担心他是不是椎间盘突出啦、啊，因为、嗯、呃有椎间盘突出的一个算是典型的症状，就是他可能是会歪一边才有办法是很舒服的状态、嗯，他没有办法把他身体拉直。哦、嗯，但是其实他到我们的治疗所来的时候呢。我们经过评估才发现，其实还好啦，幸好他还没有真的去伤到他的腰椎，嗯、哦，他只不过就是真的有点伤到他呃后方这边的一些腰部的肌群，哦，让他没有办法好好的把自己的身体摆在一个好的位置，嗯，好、哦，所以在训练的时候，哈、哦，像我们刚刚前面提到的，呃，如果你真要把你的腰线、整个曲线还有它的形状练得好看。到我们要在安全的状态下去做训练、嗯，所以、呃、包含你的从最深层的这个腹横肌，到我们的这个冰块腹肌、巧克力腹肌、腹直肌、嗯，还有我们刚刚前面提到的腹斜肌、嗯，这三条肌肉其实是呃，在我们的前半段是很重要的，所以我们在训练上的时候。嗯嗯都会希望让这三条肌肉有很好、充分的一个训练哦、嗯，因为腹肌其实有一个特性啊，像我们的腹直肌跟我们的腹斜肌哈、哦，其实尤其是腹外斜肌，它其实都是比较属于浅层的肌群。嗯，好，浅层的肌群在我们的人体有一个特性啊，它其实它的功能是用来做动作的。不是用来做稳定的。嗯、好，我举例比如说我们今天要做一个像是仰卧起坐的动作，嗯、这个这个动作我们就是确实可以做到一个肉眼可视的弯起来身体的动作，嗯、对吧？好，但是呢，当我们比如说今天拿了一个十公斤的东西，我们要扛着它，嗯、然后可能从你的房间走到客厅之类的，这个时候你的身体有做动作吗？其实。并没有，它是一个、嗯、对，它是一个稳定的状态、嗯。那在稳定状态的时候，其实工作的就不是这一这一群浅层的鸡群，而是。深层的肌群哦、嗯，所以其实深浅层的肌群在训练的时候的方式就会不太一样。所以像我们做一些呃，很多人会喜欢做什么呃，三分钟腹部终结者、撕裂者那一种，嗯、那其实很多都是练比较浅层的肌群，就动作肌群。没错，所以它可能你在短期练完，你就会觉得说，哎、嗯欸，我的腹肌好像有那种胀的感觉，然后好像形状变得比较立体。确、嗯、实是、嗯，但是在核心这一代哈、喔，有时候我们一味的追求把浅层肌群练得比较比较强壮的时候，其实它会去干扰我们深层的这个腹横肌，嗯、保护脊椎跟稳定脊椎的功能哦、嗯喔，这个就会很就会、是、很重要
1: 、嗯，因为他们互会互相抢这些神经的讯号，
0: 没错、嗯，所以像之前我没有遇过练得很壮的健美选手，嗯、一样是腰痛哦、嗯喔，你看起来他好像全身都是腱子肉，都很、嗯、很壮、喔嗯，但其实他深层肌群其实是被抑制到几乎是没有。在动作
1: 的，也就是说，它一堆动作肌群很发达，很表浅的肌群很发达，对。然后这些很靠近脊椎的小肌群就变成很烂样子，对，就几乎是没有什么用哦、嗯。所以这其
0: 实就会变成有一点得不偿失，然、嗯、后因为你练了很多，很形状很好看，但是其实你、嗯、你你没什么功能，或者说你的腰就会不舒服。哦、嗯，这就是我们在训练腰部这一带的呃曲线的
1: 时候要特别留意的。哎、欸，那我有一个疑问。那你刚刚讲的那个患者，嗯、他最后的下下场啊，不是他最后结果怎么样<笑> ？OK， 其实最后呢，我们就是，当然首先先帮
0: 他把他这个呃，因为训练有一点小拉伤的肌群，哦、喔，做一些治疗跟处理，是、嗯、哦、喔，然后把他好好的呃，先固定起来，那他休息个几天之后呢，那当然当下我们也教他一些。把这个深层的核心肌群启动的方式、哦、透过呼吸的方式、嗯，然后透过一些骨盆训练的方式，嗯、其实它很快哦,哦，大概第二三天几乎它就已经好八九成。嗯
1: 嗯嗯，所以好险是虚惊一场了、啊。对，就是肌肉拉伤这样子。是，哎，那回过头来，那他有达成他的目的嘛？就是说，他最后想要练出那些什么人鱼线啊，或者说像蚂蚁腰这种类型的。体态、嗯、最后要怎么达成呢？是，其实当
0: 时在跟他问诊的时候，我当然有聊说，哎，你为什么会想要做这个动作啊？以前你也没有这样做，嗯，然、啊、后他他当然就讲说，啊，他想要让腰线好看一些，然所以之后我也是给他一些建议。嗯就做出一些调整，我们可以透过一些比较安全的训练动作。哦，其实像我个人就还蛮推崇，像是你如果真真要练腹部的话，可以练像是呃这个 day b u g 我们叫死虫哦，嗯、死虫它其实相对来说呃比较容易做哦，那受伤风险相对来说比较低哦。如果你做的正确的话、嗯，不容易受伤。那对于腹部的这个训练，其实是很有很有帮助
1: 。哎、欸，死虫是四脚朝天的那个沒那个吗？没错，就
0: 像那个我们、嗯、我们。我們可能在外面看到那种金龟子啊，那种、那种、那种金龟子类的冰兜了，那冰兜对、嗯，或是像小强冰兜的那种翻过来的那个动作哦、嗯嗯嗯，所以这个动作比较 d e a 嗯，其实它对于呃这个腹部的一些训练来说是相当好用哦，也是呃物理治师在临床上去要启动啊，或者说
1: 训练腹部很常用的一个动作哦，难怪我常,常会看到你在那个训练室里面，就是嗯，就是盯着一个四脚朝天的患者，<笑>然后在这边喃喃自语。对，所以那个就是 dead bug， 就是就是你四脚朝天，然后在那边，在这个情况之下维持你的躯干的稳定嘛，是这样子。没错，没错、哦，没错。所以那其实是很累的咯。呃，对某些人来说会非常累哦，因为他光
0: 要在那个姿势下把你的腰椎跟骨盆这一带稳定、嗯，哦，真的就会让他算是要了他的老命。嗯嗯嗯嗯，那一招就已经很有效率了。对，嗯嗯。那当然，我们刚才有提到，在训练过程中，我们要注重这个肌肉的训练之外，很重要的是要确保你的。腰它是健康的，所以这个腰椎的形状，我们就会还是要特别的留意。如果你在训练你的后腰部的肌群，如果练得过强的时候，哎，有时候这些紧绷的肌群，你没有去好好做一个比较好的放松，或是说把前方的肌群也一起。同步的练强的状况下，你可能就会让你的腰会变成往前顶的态度，那你的腰就会变成我们讲的过度的前凸、嗯、哦，然后就会有这个所谓骨盆前倾这样的一个状况、嗯、哦。那当然，这个长期对我们的腰椎关节来说，或是椎间盘来说
1: ，其实都是一个比较不好的的一个状态。就是我们平常在在有时候交换着一些治疗性的运动的时候，比如说像啊，棒式啊，嗯，或仰卧起坐，呃、啊，那个无体挺身啊这一类的，嗯，就会告诫患者说，哎、欸，你在做过程当中腰。腰部就是背部腰部呢不应该有任何的压迫感或疼痛感，没错，对，就是那种感觉。如果一旦出现，就要马上停止。对，
0: 嗯嗯嗯。那我们这边也稍再讲哈，就是像蚂蚁腰这个东西啊，近年确实真的有很多很多的人都在追求这一个东西、嗯，甚至不惜啊，透过用手术的方式。哦，这其实也是呃，我在做一些资料收集的时候看到的。我自己是觉得蛮惊悚的啦。嗯，哦，那手术方式竟然是什么呢？是把我们的肋第十一根、第十二根肋骨把它移除掉，然后借此让我们的整个胸廓的下围呢看起来是比较瘦。
1: 这个也太极限了吧？太太极端了。对
0: 我，我我觉得这是蛮可怕的。啦。嗯、后虽然呃，我们在解剖功能上面去分析，可能第十一、十二肋对于我们这个呃肺部对我们胸廓的这个影响不是相对不是那么大、嗯、哦，但是我个人还是觉得啊、呃、健康还是比较重要一些的。然、嗯、后那原本这属于我们身体结构的一块，其实就比较轻易的把它拿掉了哈、哦嗯。但我们在做这个重大决定之前，其实都可以还是透过饮食跟
1: 训练的方式，可以达到一个比较理想的状态。嗯嗯嗯。哇，那这样从这一题我们开可以知道，就是说其实训练还是。对于一些身形的改变是还是有帮助的，绝对会有对，而且他这裡也提供了一个像死虫式，嗯，哦，各位听众朋友也可以去上上网搜寻一下，我相信死虫式不论是教练或物理治疗师应该都会蛮熟悉的。
0: 对，这个训练应该就会是、嗯、呃，大部分的人都可以在家里去安全执行的动
1: 作了、哦。安全执行真的是一个很重要的，不要
0: 练一练哇，就突然又闪到腰之类的哦、嗯。那如果你真的对于这个动作在刚尝试的时候就感受到不舒服，那建议还是尽快的寻求物理教疗师或者教练的呃这个专业协助哦，这、嗯、代表可能动作是有问题
1: 的，没错，是 OK。好，那这一题我想应该就直接给过啦因为还是补充的非常的完整、yes. 哦好。好，那接着我们进入第三题咯。刚刚阿紫已经有提供了一些哎、欸、来锻炼这个腰身的这一段的一个训练方式，嗯，但是事实上我们从刚刚就已经理解到，蚂蚁腰有一部分是来自于你遗传。嗯，来自于你天生那个形状骨骼的排列的问题、嗯，所以它其实有一部分是不可撼动的。对，那它它毕竟它追追求就是一个你那个腰身跟上下半身的这个比例关系。嗯,嗯，那我们有什么办法可以让让想要追求这样子的身形的比例的人呢？有一些方式可以稍微往这个方向前进。好，嗯 ，OK， 这
0: 是一个很好的问题。嗯、其实我也针对这个。状况，然后因为之前像我们刚提到的那位患者、嗯，我当时其实帮他想了蛮多方式，嗯、哦，因为他就是对于这个拥有一个比较纤细的腰有一个很强烈的追求，嗯，好，所以我就给他几个建议啦。好，刚我们刚前面提到蚂蚁腰，虽然可能各位听众你可以去 Google 搜寻哈、哦，蚂蚁腰可能在网络上的定义上就是说啊，它要小于几寸几寸哦，才叫定义成蚂蚁腰、嗯，但事实上比例是更重要的、嗯、哦，有时候就是呃，有点像比如说有一个人他啊。哦比如说身高175毫五嗯，可他的腿长比例如果比较长，哎、欸，他整个人看起来可能就将近1一0八视觉的这样的效果、哦。所以重点是好不好看？没错、嗯，比例是很重要的哦、嗯。好，所以我们如果真的没有办法去改变我们的骨架形状的话，我们可以想办法让我们的呃腰腰部的上方跟我们腰部的下方这两块呢看起来是相对比例上再宽大一些些的。嗯，好，只要宽大，可能有些女性听众朋友会觉得，嗯，<笑>嗯那这样。这样我还要练吗？我、喔、其实并没有那么严重啦。嗯，好，我们现在讲上半身好了。嗯，好，因为我们腰想要让它有个收敛进来的效果，其实我们要将我们的上半身嗯做一些好的训练。哦、嗯喔，其实呃以女生来说，比较好的一些训练就是上肢的训练，尤其是肩膀的训练哦。嗯，但其实不用太担心，我们并不会透过这样的训练就让你好像肩膀变得很宽大、嗯，其实是会让我们在肩头的这个三角肌嗯哦、喔、三角肌的形状它是会变。变得比较啊、呃、结实一些，比较好看一些一些。嗯，我发现其实很多很瘦的女生在手臂都是真的是皮包骨。嗯，哦，那其实在比例上就会缺了一点点，在整体比例上就没有那种健康自然的感觉。没错、嗯
1: ，嗯
0: ，那或是说呢，我们会增强整个上半身的呃呃，像是胸肌这一类的训练。哦，所以像我们可以做一些像是像伏地挺身或者是说卧推这样的训练、嗯，然后同时去训练你的手臂跟你的这个胸肌，我、哦、其实会让你的呃比较偏上围的地方看起来是饱满一些些的、嗯。那这个时候呢，诶、欸，我们就达到这个比例上可以让你的腰部缩小的效果、嗯。好，那再来往下，我们就是到我们的臀腿这一段。好，很多欧洲的呃欧美的,的人都很喜欢去训练，所谓或是说他们因为基因的关系，天生就用了蜜桃臀跟蜜大腿。嗯，好，那大家也可以回想看在，在呃可能大家滑滑 IG 啊，有一些国外的网红，哎、欸，你会发现说这个他的臀部腿就是练得比较壮，然后比较比较蜜大腿蜜呃。蜜桃臀的状况下，它的腰看起来确实那个比例上就会细很、嗯、哦，所以这其实也是个相当棒的方式哦，嗯、哦，就是把你的臀肌跟你的腿部训练的是、呃、比较结实一点点哦。那像整体的比例上，我们让上半身的这个呃胸肌，还有你的手臂以及我们的臀腿这些肌群，把它训练的比较结实。嗯、那当然，你的整体的体脂率要控制在相对比较低的状态之下呢。那通常我们在视觉上面，你就可以更接近所谓的蚂蚁腰了
1: 。所以听起来，想要改变身形的比例，也可以透过把我们上胸这一段，嗯、或者说下臀这一段，上下这两个的。部分练得比较结实，比较饱满，没错，也可以营造出一个类似蚂蚁腰的这种身形。是，对，其实但是我还是要提醒各位听众朋友啊，就是不要太逼自己了。<笑>对啊，是啊，其实健康就是美了、啊，没错，对，就是有功能，然后而且健康没有不舒服，其实这这才最最美的一个部分。嗯、否则你为了追求那个很极致的身形哇，赔上了健康就真的是。代价太大了一点。是，那刚刚
0: 我们前面提
1: 到训练，
0: 其实又让我想到了一个，嗯、也是一个比较经典的，我的学生，然、嗯、后因为他自己自己练习瑜伽练习了很多年，嗯，然他其实也是为了让让身体曲线比较好看。嗯，那这边我是要提醒各位听众朋友，如果在训练的时候，或者说你有观察到自己本身。就有这个肋骨前方比较外翻的状态，也、嗯、就是说，我们呃，可能照镜子的时候，你看到你的胸胸骨下肋的地方的那个肋骨的形状非常明显、嗯，甚至有点往外凸。嗯，那个其实是我当我们在训练这个腰部这边的肌群的时候，你也一定要特特别去留意的哈、哦。嗯，想办法让这个外扩的形状变回一个比较收敛的位置，其实会对你的腰部的美感也好，跟它的功。功能性也好，都会有帮助
1: 。嗯，那个肋骨形状外翻，是会有点看起来像鸡胸那样？就是、這個，呃，有一点。整个人的上半身往前突出去的那种感觉，没错，就是那种感觉。好、嗯哦，那刚
0: 刚我们前面提到的，其实这个状况是可以透过一些训练，然后包含训练我们的一些腹斜肌、腹直肌等等的这一些呃肌群，然后去把你的胸肋这个地方去做一个比较好的排列。好、哦，所以这个当然详细的、嗯、呃，可能每个人状况不太一样，要怎么去训练的话，可以请教物理治师或者你的教练
1: 。嗯，那除此之外，我们刚刚有提到说，我们把上下这两个部分都练的比较形状比较。壮啊，比较饱满。那在练大的过程或练壮的过程当中，我们中间这一段最纤细的这一段、嗯，会不会因此提高了受伤的几率啊
0: ？哦，这个当然啊。如果说我们要做一些负重的训练，腰就真的很重要了哈、嗯。所以很多人腰是怎么受伤，就是在搬重物的过程中受伤的。嗯，好，所以我们在做各种训练前，为什么无论是教练或是物理教师都会强调，你的核心肌群必须要先有一定的呃启动程度，或者说，哎、欸，你要先。感受到所谓的核心出力的感觉、嗯，哦，那如果说在初期就好好的做做这件事情的话，其实就不用太担心，只要循序渐进的、嗯、把你的这个运动强度慢慢的拉高，通常你的核心肌群的这个控制跟力量呢，它是一个正循环，嗯，哦，当你的 loading 越重的时候，它也会对
1: 于你的核心肌群有更多的刺激。哦，所以就会形成一个正循环，但前提就是你的这些稳定的肌群是有被有效的叫出来使用。的。没错，你要感受到
0: 它、嗯、哦，不要又觉得哎，我在负重的时候搬重的时候，哎，肚子都好像空空的，然后最后觉得腰顶得很用力，嗯、哇，那就是一个很典型的、嗯，你没有感受到，或
1: 者说你的核心其实是处于一个比较没有被诱发的状态了。嗯，这样你的蚂蚁腰很快就会断掉、嗯。没错，对，因为这么纤细，然后量体又比较小，<笑>对，所以它要求的稳定性啊。跟刚性就要相对好很多才行，是对是，否则很容易练不成蚂蚁腰，反而就直接翻肚了，夭折，<笑><笑>对，直接夭折，<笑>那就得不偿失了哈、嗯。好，那我们来看第三关给不给过呢？好，全部都过关了 ，yes。哇，今天这一个题目真的是蛮奇葩的、哦。对，其实我真的是觉得很惊
0: 悚啦，因为以往我们看到蚂蚁腰通常在哪个看？嗯，动漫
1: 、哦、對對對卡通
0: 人物。对，有有几个比较经典的啊，就像、呃、今年有那个海贼王真人版嘛。嗯、那海贼王里面有一个角色就是娜美，嗯，大家、哦、大大对这个角色给我们印象，那个腰真的很细，然后胸部跟臀部就很大，嗯、那个就是很典型的蚂蚁腰。嗯，对啊，所以呃，当然。我们有时候在追求这个变美过程中啊，哦、可能会用很多比较极端的方式，嗯、手术啊，然后截骨啊、抽脂啊等等的、嗯、但毕竟啊，这一些呃算是非人为、非自然的这种介入方式呢，嗯，应该说是非自然啊，不是非人为，是人为的非自然介入方式，嗯、其实都会对我们的身体造成一定的伤害跟风险、啊嗯嗯。所以如果能够透过比较自然。饮食跟训练的调整呢，我相信是一个比较好的呃整这个过程嗯
1: ，嗯，也是比较健康，而且才可以堆叠累积出一个好的健康习惯跟健康体态。没错，没错、啊，我觉得这是很很关键的。所以，如果各位听众没有，你有想要训练一些体态，然后但又怕会有一些运动伤害的风险的话。一定要先咨询专业人士，是对像物理治疗师啊、医师啊或者教练啊，哈，他们都可以对你的一些训练的一些风险，先做一些初步的快筛。嗯哼，我想这个先把这些风险先排除掉之后，你就可以安心的训练。是嗯，嗯哼，但最后呢，我也推荐一项
0: 运动哦、喔，对于想要雕塑我们身体曲线的朋友，其实会有很大的帮助、嗯，那就是皮拉提斯啦。哦、喔，有一点又老王卖瓜的感觉啦。哦、嗯喔，但确实皮拉提斯在训练的过程中会非常强。强调身体的平衡，还有肌肉用力的这个协调度所以也有人会觉得说，哎、嗯，皮、欸、拉提斯是不是练一练，他会整个身形是比较修长拉长的？哎、欸，确实，呃，我们之前有提过这个议题，在很早期的节目里面、嗯，就是说我们怎么训练可以把肌肉练成不要球状，而是。呃，缩壮或拉长壮、嗯嗯嗯，但事实上这个还是跟大家的基因是有关系哦。就你肌肉练结实，就是结实它、嗯、它并不会因为太多什么训练方法的不同而达到呃，你练出来肌肉形状会不一样这件事情，其实是不会的。那、嗯哦、至少会长高吧？
1: 哦，都会有那种拉长的感觉，沒有对，因为、那個、我们在
0: 排列变好。对啊，对啊，是、嗯、哦。那但皮亚提斯也是属于一个你在初期哦还没有太多这个训练基础之下，它这个。很安全、很有效率的一个训练方式
1: 。对啊，我们在临床上洞悉很多患者也是，他可能本来有一些腰椎的问题，对脊椎的问题，然后呃，他的病痛的问题解决了之后，疼痛的问题解决了之后，哎。到最后就会有一个长期周期，而且稳定的这个皮拉提斯训练，没错，就可以让他长期就是保持一个很好的体态，而且保证他的一些腰痛啊、嗯、脊椎的问题不再复发。是，对我觉得这个甚的真是呃屡见不鲜啊，这样的案例真的屡见不鲜。就是每个患者他到最后，他如果要维持住他的治疗成效的时候，除了说他生活习惯的改善之外，他的体态、他的这些腰椎啊、吼脊椎相关的这些肌肉的一些训练，就是。势必要花一点时间去经营的。嗯哼
0: ，好，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅并且追踪我们哦。如果你想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们。我是物理治疗师阿泽
1: ，我是主持人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。